0: Ja, den här texten då som vi nyss hörde och kanske läste. Det som händer innan det här utspelar sig. Det är att översteprästerna och de skriftlärda. Alltså de som jobbade i synagogen och templet. De försöker hitta ett sätt att döda Jesus. Och efter den här texten som vi har lyssnat till. Då blir Jesus först förrådd av Judas och sen så småningom kommer han att dö. Jesus lever i kamp när han möter den här kvinnan. I komfan funderar vi en del på vad är det att vara kristen? Ja, det är ju väldigt många olika saker. Men att följa Jesus gör ju inte att man får något annat liv än alla människor, andra människor på jorden. Man får ett liv med hopp och glädje. Men också ett liv där det kan finnas kamp, både vad det gäller livet och vad det gäller tron. Förra söndagens predikan handlade om öken. Och som ni har hört så handlade tisdagen om ökenpärlan. Tider i livet där det känns kämpigt. Vi pratade om hur både tro och tvivel kan växa när vi lever i kamp. Och att det också kan växla. När vi lever i öknen. Tro och tvivel om vartannat. Och när man är i en sån fas av sitt liv. Där man befinner sig i kamp. Så är det inte alltid så lätt att hitta sina ord. Eller orka be eller veta hur man ska be. Och vilka ord man ska använda. Då kan det vara väldigt livsviktigt och härligt med texter. Som någon annan har skrivit. En sån sångtext som... Gett mig hopp och tröst i strävsamma och ibland tunga perioder. Den ska vi nu sjunga och så kommer den återkomma ytterligare fyra gånger under den här prediken. Ska jag försöka koppla ihop den här sångtexten med dagens bibeltext. Så nu sjunger vi. Jag, vi ska börja med de första tre orden. Jesus, Guds son. Idag i bibeltexten så är Jesus i Betania. Han är bjuden på middag hemma hos Simon den spetälske. Spetälske. Det var en sjukdom. En sjukdom som ansågs oren. Och man skulle helst inte träffa någon människa som hade spetälska. För då trodde man på den här tiden att man själv skulle bli oren. Men vem den här Simon är, det berättar inte Markus som har skrivit det här i evangeliet. Men man kan förmoda att han är en som Jesus har botat från sin spetälska. Och därför kan han igen vara tillsammans med människor och bjuda hem dem till sitt hem. Jesus gästar en syndare och rör vid en oren som hade spetälska. Jesus, Guds son, han glädjer sig över att hjälpa till. Och vem är han, denna Guds son? Ja, i Bibeln så står det ganska mycket om att Jesus är Guds son som har kommit till jorden för att hjälpa oss alla att leva. I ett bibelord i står det så här. Ingen har någonsin sett Gud, den enda sonen, själv Gud och alltid nära fadern. Han har förklarat honom för oss. Alltså Jesus uppgift är att förklara vem Gud är. Genom sitt liv och genom sitt sätt att vara berättar Jesus om Gud. Han förkroppsligar Guds kärlek till alla människor. En kärlek som inte utestänger någon enda människa utan hela tiden vill dra in alla i sin gemenskap. Kärlekens väg som Jesus går är... Lidandets väg och sårbarhetens väg. Han utstår kamp, förföljelse, övergivenhet. Alla sådana där jobbiga känslor som vi också får vara med om lite nu och då i livet. De har Jesus också känt. Han har gått in i våran kamp på jorden. Därför så är vi inte ensamma. Också när vi upplever oss att vi är som i en öken så går Jesus vid våran sida. Berättelsen om Jesus som kommer efter den här bibeltexten, det är ju att han kommer dö och att han kommer uppstå. Det vill säga att Jesus kommer segra över döden och mörkret. Så därför så är Jesus... För en kristen, en hjälp att hålla hoppet levande, hoppet om att mörkret inte har sista ordet, hoppet om att godheten kommer segra, livet kommer vinna över all destruktivitet. Jesus, Guds son, har kommit för att hjälpa oss att leva. Nu sjunger vi igen. Nu stryker vi under orden du ljus i mitt inre. När vi umgås med Jesus, lyssnar in Jesus ord, kommer i kontakt med det här hoppet om att döden och mörkret inte har sista ordet. Då kan det hända något med oss. Att liksom evangeliet, ljuset flyttar in i våran själ. Jesus gudstån, du ljus i mitt inre. I Johannes evangeliet så säger Jesus så här om sig själv. Jag är världens ljus. Den som följer mig ska inte vandra i mörkret utan ha livets ljus. Så oavsett kampen, tvivlet och lidandet i våra liv så kan det ljuset som finns inuti oss människor lysa klart och glittra i våra ögon. Och det är inte alltid de här yttre förutsättningarna i det som gör att vi upplever ljus. Jag har varit i, i en hel del länder och mött människor som inte har det så bra som jag. Eh, och jag tycker mig uppleva väldigt mycket glittrande ögon med lycka och frid i de som jag tycker verkar ha ett väldigt hemskt liv. Till exempel har jag sett glittret i ögonen i Indiens fattiga slumkvarter. Jag har sett många glittrande ögon vid sjukhusbäddar i olika delar av världen och också i Sverige. Jag har sett glittrande ögon hos Bolivias förtryckta urbefolkning och jag har sett ljuset i de palestinska barnens ögon där man minst av allt anar kristig ljus kan ljuset lysa starkt. När vi tar emot det ljuset som Jesus vill ge så kan vi börja se klart. Alltså det är som att det går upp ett ljus för oss. Vi kan ana vem Jesus är och vad han har gjort och vad det kan betyda för mitt liv. Då kan det vara så att det liksom börjar bubbla inuti. Som en slags kärlek, en tacksamhet. Det är liksom inte alltid man finner ord för den. Och ibland kläs den här bubblande känslan som en lovsång. I början av gudstjänsten så var det nog någon som hade upplevt det där bubblet som skrev den där texten. Jag vill ge dig och herre min lovsång och i dagar av glädje och i dagar av sorg vill jag leva var dag till din ära. Det var precis det som hände den här dagen i Britannia. En sån kärleksyttring i Simon den Spetelskes hem. En kvinna som smyger sig in till måltiden och går fram till Jesus och gör något som får alla att häpna. För visst häpnade ni när ni såg hur oljan rann över Jesus huvud. Ja, de häpnade. Hon hade med sig en flaska äkta, dyrbar nardusbalsam. Hon bröt upp flaskan, hällde ut allt sammans över hans huvud. Det blev en underbar väldoft i hela huset. Och den här parfymen den var gjord av Nardus. Det är en rot som bara växer i Himalias sluttning. Det är en riktig lyxartikel och dyrbar. Värdet kunde beräknas till 300 dinarer och på den tiden var det en hel årslön. Så dyr var den flaskan. Hon bröt sönder flaskan, krossade den, hällde ut innehållet. och Den där flaskans värde skulle ju egentligen kanske räcka för att hon skulle ha det bra hela sitt liv. Men i det där hängivna ögonblicket när liksom kärleken bara bubblade och kände att jag bara måste göra något med det. Så häller hon denna olja över Jesu huvud. Hon räknar inte med att det här blir nog lite för dyrt för mig. Hon bara gör det. Och vad kan vi lära oss av henne? Kanske något om kärlekens hängivenhet. Att den där kvinnan kan hjälpa oss att liksom inte hålla inne med det som händer här inne. När liksom vi bara vill att det ska flöda. Vi, vi svenskar, eller många av oss i alla fall, vi vill ju liksom gärna vara lite lagom. Och inte vara sticka ut för mycket och inte stöta oss med, med så många. Vi vill liksom gärna passa in och inte göra något som... Kan provocera någon annan. Men den här kvinnan, hon utmanar oss att våga kliva över lagomhetens gräns och vara hängivna. Jesus Guds son, du ljus i mitt inre. Och nu sjunger vi en gång till. Och nu stannar vi upp vid orden, låt inte mörkret få tala till min själ. I Betania var det mörkt både utanför det här hemmet och inuti hemmet där de var. Om vi börjar med hur det var utanför. Där ser vi några med mörka blickar. Det står så här. Överste prästerna och de skriftlärda sökte efter ett sätt att gripa honom med list och döda honom. Utanför de sammanhang vi har där tron får vara en del av livet kan det kanske också finnas människor som kan skratta åt vår tro eller bagatellisera den. Som vill döda vår hängivenhet, vår tro, vår lovsång. Det kan finnas såna människor. Men det kan också handla om mörker som vi upplever genom orättfärdig kritik. Att vi blir anklagade av saker som faktiskt inte är sanna när vi upplever att vår personlighet blir kränkt. Det kan också handla om att andra gör mot oss eller säger saker som gör att vi blir ledsna. Och många av oss kan känna hur mycket energi det går åt att hantera känslor när en enda har behandlat oss illa, när tusen har behandlat oss väl. Det suger energi. Vi kan behöva skydda oss själva från att fastna i onda och destruktiva saker som vi själva utsätts för av andra. Genom att be, låt inte mörkret få tala till min själ, utan låt ljuset tala. Mörkret finns också där inne i hemmet i Betania. Det blir reaktionen på Marias handlingar. Vilket slöseri! Många tyckte att hon hellre borde sälja flaskan och ge pengarna till de fattiga. Men var det egentligen de fattiga de brydde sig om? Vi vet ju förstås ingenting av vad som låg bakom deras agerande. Men det var så tydligt att det fanns ett mörker där bland lärjungarna som, ville, som inte respekterade den här kvinnans sätt att tänka. Hon tänkte på ett annat sätt än vad lärjungarna tänkte. Men de respekterade den inte det står de grälade på henne istället. Låt inte mörkret få tala till min själ. Vi människor har alla möjlighet att göra det goda och det onda. Vi har möjlighet att välja mörker eller ljus. Och det är viktigt att Ibland, det har vi också pratat om en del i konfirmationen, att också se att vi själva kan göra fel, att vi själva kan vara egoistiska och att vi när vi ser det kan försöka göra något åt det och söka hjälp hos Jesus. Söka skydd att inte fastna i destruktiva saker som vi kan utsätta andra för genom att vara oärliga eller genom falska motiv. Vi kan... Alla behöver ibland vända oss till Jesus och be. Jesus, låt inte mörkret få tala till min själ. Så sjunger vi igen. Jesus, mm. Stanna vi vid den sista raden. Öppna mig för din kärlek och frid. Vad händer om vi sätter någonting så här för ett ljus som lyser? Just det, det slocknar. Det slocknar för det finns inget syre som gör att lågan hålls levande. Jesus, Guds son, har kommit för att hjälpa oss att leva. Han kan öppna oss för sin kärlek och sin frid. Kärlekslöshet stänger till om oss, hindrar vårt ljus att fladdra. Strider, gräl, negativ urladdning klipper liksom kontakten med ljuskällan. Vi får det kallt och mörkt. Och Människor omkring oss får det också kallt och mörkt om vi själva, Känner kyla och mörker. Jesus går nu rakt in i situationen vid Simons petälskes middagsbord och han säger: Låt henne vara. Varför gör ni henne ledsen? Hon har gjort en god gärning mot mig. De fattiga har ni alltid hos er och de kan ni göra gott mot när ni vill. Men mig har ni inte alltid. Hon har gjort vad hon kunde. I förväg har hon sörjt för att min kropp blev till begravningen. Det där är ju lite, lite märkliga ord. Men låt oss stanna och försöka förstå vad han, han säger. Jag Först tänker jag så spontant. När alla andra tänker illa om den där kvinnan så vänder Jesus det till något positivt. På den här tiden så var det här smörjandet av huvudet eller kroppen en slags hedersbevisning. En kärlekshandling som kunde ske vid två tillfällen. Dels var det vid en begravning när man verkligen ville hedra den döde. Då smorde man kroppen, huvudet med olja. Och Det andra tillfället då man använde det här smörjandet det var när konungen i Israel skulle krönas alltså när en ny kung skulle komma till makten då smordes man så den här kvinnan jag kanske hade hon såna tankar att hon ville hylla och ära Jesus som Israels konung Jesus han avvisar i alla fall inte den bekännelsen men han påminner om att messias är en annorlunda kung som måste lida och dö Kvinnans smörjelse, eller små, små, oj, hon små, små, smörjer honom, vad det nu heter. Eh, det blir liksom en invigning i den här sista delen av Jesus liv när han ska kämpa mot mörkret och destruktiviteten. Eh, enligt judiskt sed så kunde en dödsdömd som avrättas inte få en sin kropp till begravningen och vi vet ju att Jesus skulle bli dödsdömd men hans kropp blev smord ändå alltså kvinnan gör en mycket god gärning mot Jesus eftersom smörjandet av en död så som det var på den tiden värderades långt mycket högre än att ge almosor eller gåvor åt fattiga för det kunde man ju alltid göra att smörja till en begravning det var ju liksom en sån särskilt viktig sak Ja, ibland så hamnar vi också i negativt laddade situationer. Människor omkring oss och vi själva blir ledsna och mår inte bra. Jesus kan öppna våra instängda liv för kärlek och frid. Han kan hjälpa oss att hantera gräl och strider och ge sin frid och att hjälpa oss leva frid. Det kan bli en väldoft omkring oss när vi får ta emot tröst och hopp. Så en bön att leva med så såväl liksom vårt livs medgång och motgång kan vara just denna. Jesus, öppna mig för din kärlek och frid. Det som den här kvinnan gjorde har blivit till tröst och hopp för många med ett hängivet hjärta. För det Jesus säger om henne i texten är Sannoliken överallt i världen där evangeliet förkunnas ska man också berätta vad hon gjorde och komma ihåg henne. Så till sist skulle frågan till oss kunna vara hur vill jag bli ihågkommen? Hur vill jag bli ihågkommen? Alltså vore det inte en dröm om människor kunde säga om oss att de såg ljuset i vårt inre? Att de kände kärleken och friden när de mötte oss? Vore inte det en dröm att de såg ljuset? Och kände kärleken och friden när de mötte oss.